0: Da er det en glede å få ønske velkommen til en ny utgave av Regelpodd. Det er podkasten for dig som jobber med lønn og personal. I dag med Ivar Grøndal, og jeg heter Vanja Ramsrud. Ja, det er bare oss to i dag, Ivar, men vi har litt på agendaen allikevel. Vi...
1: Ja, jeg tror vi skal kunne klare oss, ja. Jeg tror ja, det, det. Ja, det jeg tror det. Veldig ko koselig studie i dag i hvert fall. Ja. Eller, si,
0: <laughs> Det var kanskje å ta i, men, men,
1: ja, ja. men la oss si
0: det da, ja. For, ja. for stemningens skyld, rett og slett. Du, jeg har fått med meg at det har kommet nye satser, og det er vel ikke å ta i, Ivar, og si at du er over snittet interessert i dette med satser.
1: Jeg føler at det er ikke å ta i, nei. Jeg elsker satser. Så vi kan jo ta med det med takseringssatser. Ja. Nå ble det jo endret fra og med i fjor. Det vil si at effekten kommer i år. Vi har ju forskudssatser som har kommit si, i takseringssatsene før. Da. Nå er det egne forskrifter som kommer på, på forskudssatser. Men det er jo noen satser som henger igjen i takseringssatsene. Hjemmekontor. Då mm. er det jo veldig mange som har hjemmekontor. Der er det en standard sats du kan få som var 1850 i 2019, og så kom jo da satsen nå i takseringsreglene for 2020, og det er også 1850, så det har ikke økt. Så kan vi ta med bygningsarbeidet som får verktegottgjørelse, 2008, og så kan vi ta med det med representasjonskostnader. Skal vi ikke ta, ta det med det skattepliktige her, men her går vi med fradrag for, for bedriften, og der er det økt fra 488 i fjor til 500 blank i år. Så 500 kroner holder sig inn for det for å kunne uh, se si på bevertning og fradrag. Mm. Uh, og så har de også i samme paragrafen uh, i forhold til fradrag når det gjelder uh, gaver, uh, altså firma, logo, gaver og så videre, mm. som er 275 kroner. Ja. Det kan være liksom greit å ha med sig det og det er fortsatt de satsene som, som kommer i takseringsreglene. Mm.
0: Men det har kommet andre satser også?
1: Oh yes, det har det. <laughs> <laughs> og det de er kanskje enda mer interessant. Men da er vi over på reisegåsnader, altså diet, kostgottgjørelse, bilgottgjørelse og så videre. Og der er jo skattesatsene klare for neste år, altså de trekkfrie satsene. Særavtalen sine satser, de er ju fortsatt gjeldende ut februar. Så den nye særavtalen, eller den avtalen som ble gjeldende fra 1. juni, den gjelder jo ut februar neste år. Så de nye trekkfri grensene, de gjelder fra januar, og de er klare. Og når det gjelder dagdietten, 200 mellom 6 og 12 timer, og 400 over 12 timer, de er videreført. Der er det ikke endringer. Men på reiser med overnatting, der har vi tre forskjellige varianter. Det er når du bor på hotell, så er det økt fra 589 til 609 som er trekkfritt. Hvis du bor på pensjonat eller et sted hvor du ikke kan lage mat, altså det vi kaller for uten kokemuligheter, og ikke er hotell, så er det 164 som har før. Det er økt til 170. Og så er det si privat overnatting. Da. Der er det økt fra 91 til 94. Og så sier det også at måltidsfradrag er som før. Det er 20 prosent for frokost, og 30 prosent for lunsj, og 50 prosent for middag. Ja. ja, og så må vi ta med nattilegge. De sier også at man følger statens særavtale, sine regler og så videre. Da. Der får vi jo ikke noen nysats, men det står faktisk at forskuddsatsen når det gjelder nattilegge er 4,35. Sånn erfaringsmessig kan vi si at visst noen nattilegge skulle bli endret fra 1. mars da, i særavtalen, så tipper jeg at skattereglene også vil følge den nye satsen eventuelt hvis det blir det. Mm. Det er bare greit å ha med seg. Mm.
0: Du har tenkt litt på firmabilet. Det ja. har kommet nye satser der da.
1: Har du tenkt på å få det firmabil? <laughs> ja, altså, der ligger jo satsene ligger jo i lønnssystemene da. Så det kan være greit å ha med seg, men uh, for ordinære firmabiler så er det liksom listepriset en sånn grense som man da treg, beregner 30 prosent av oversytene 20 det er økt fra 314.400 listepris opp til 325.400. Dette ligger jo i lønnssystemet. Men det kan jo være greit for de som har firmabiler når du kjører lønn i januar, sjekke liksom at systemet her har beregnet riktig. Våre system gjør selvfølgelig det, men det kan også være greit at de ansatte får vite at okay, det er litt dyrere å ha firmabil neste år. Mm. Ja, var det noen andre satser i elbil exempel. eksempel? Det har vært noe snakk om at man skulle fjerne reduksjonen fordi man elbil, men sånn vi ser ut fra de signalen som har kommet, så blir det ingen endringer. Fortsatt 60 prosent av opprinnelig listepris på elbiler. For i fjor var det jo en forslag om å fjerne det helt, så vi trodde kanskje det vil komme i år, men det har det ikke. Og så er det andre fremkomstmidler som det heter, da snakker vi om, om motorbåt og ATV og snueskuter og, og så videre. Der er det også egne satser som er uendret fra i ut uten å kanskje gå nærmere inn på det. Mm. Passasjeretillegg, tilleggertillegg, samme som, som tidligere, kronene. Kostologi, det holdt jeg på å glemme. Vi må jo ha med oss det ja, 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 ja. Så der er det nye satser. Vi har jo laget selvsagt en artikkel som ligger på «Community». Men fri kost 1 måltid, som i fjor var 47, er nå 48, og det er kanskje mest brukt i forhold til, der du, hvor du har fri, fri lunsj på jobben, da, hvor du ikke har noen egenandel, sånn at man har en skattemesse fordel av å spise gratis lunsj, så er verdien nå 48 kroner eh, per måltid, altså per dag da, eller per lunsj, eh, i 2021. Den er kanske greia å ha med seg. Mm. Ja, det var satser som jeg er så veldig glad i. Men sant, dette året her har vært særdele spesielt, og skal vi se si at det er veldig mange som har blitt eksperter på permitteringer. Ja. <laughs> og der har, der har det vært mye frem og tilbake, og når, hva gjelder fra når, og, det er et eller 1. november, 1. december 1. januar, og mars og whatever. Liksom, det har vært mye endringer, og så er det nå plutselig en arbeidsgiverperiode to, som som dyker upp på sån jag uppfattar så det så här ditt oklarheter har du Ja, eh
0: det är ju det är ju vetat eh i høst nå att det ska införas en arbetsgivarperspektiv 2W permittering og arbeidsgiverperioden, jeg sier arbeidsgiverperiode 2 så er jo det det samme som lønnspliktperiode for det er jo den perioden der arbeidsgiver er forpliktet til å betale lønn selv om arbeidsdakeren ikke er på jobb ikke sant? fordi vedkommende er permittert og da er det jo rigget sånn at vi har en lønnspliktperiode eller arbeidsgiverperiode 1 kanskje da helt i starten av permitteringsperioden og så ble det nå i høst vedtatt at det skulle innføres en periode 2, og den skulle komme da etter 30-ukers permittering. Og så var det i utgangspunktet da bestemt at den skulle være på fem dager, det har ikke endret seg, men det var jo sagt at den skulle innføres da fra 1. januari 2021. Og det er der det nå har blitt litt endringer, eller antakeligvis da, for det at det nå opplyser NAV på sine sider, at regjeringen nå har forestått å få skyve i verksettelsen av den arbeidsgiverperiode 2, det betyr at den skal ikke lenger i verksettet 1. januar 2021, men at den rett og slett skal skyves da 1. mars 2021. Det er et forslag som ligger inne, Vad som kommer til å skje, det vet vi ikke, for dette skal behandles i Stortinget 9. desember. Mm. Så da får vi se om det blir vedtatt at det skal forskyves til 1. mars. Det tør jeg ikke å si ting om nå, men da tänker jeg at da vet vi mer om dette her når vi skal spille inn neste regelpodd. Då tänker jeg vi kan ja. ta opp tråden på det da.
1: Det må vi huske på. Altså ja. om 14 dager, mm. uh, da har vi fasiten på om arbeidsgiverperiode 2 ja. uh, gjelder fra 1. januar eller 1. mars. Nettopp.
0: Ja, men da har vi i hvert fall varslet litt om det nå tenker jeg, og så får vi se da om vi kan se si noe mer om det da på neste regelpod, det kan vi forhåpentligvis gjøre da,
1: mm. ja. Ellers så legger vi også ut artikel på Community, tenker ja, det jeg
0: det gjør vi selvfølgelig ja. mm. Men du, jeg tenkte vi skulle gå over til noe du har skrevet en artikel om Ivar eh, på Community og det går på dette her med refusjon av kostnader til brevbanen.
1: Å, oh, har jeg det alltid på sin ja. da? <laughs> ja, ja det, vi har ju det ja, vi får en del spørsmål om kring da vår ansatte har bredbånd hjemme, hjemme, ikke sant, og så altså refusjon av kostnader til bredbånd hjemme. Eh hvor du liksom er tjenlig begrunnen, ikke sant, for at man skal kunne dekke det inn for EKT tjenestebegrepet da. Og det som er viktig der, det er jo hvis kostnaden er høyere enn 4392 kroner, så stopper beskatningen på 4392. så lenge det er tjenlig behov. Men så har det dykket opp en ting til, fordi det er ikke sikkert at det er en ansatte som er abonnenten. Når, når du som arbeidsgiver får regningen at du skal refundere, da, og så er det en annen i husholdning som er abonnent, da tenker jeg det er to ting, altså to ting som, som er litt viktige her, og det er jo, vil jeg som arbeidsgiver dekke den kostnaden hvis en annen arbeidsgiver gjør det i så da må vi kanske gå inn i, og se litt på avtalene. Så vi ser i min avtale har fått at det skal få dekke det, så har det jo ikke betydning om vem som er abonnent. Så avtalemessig må du må sjekke ut dette her. Da. Men uh, litt opptatt av det skattemessige her, fordi hvis en som ikke er abonnent uh, får dekket det her, så vil jeg si at da vil ikke gå in under EK-tjenestefordelen. Og det betyder at alle kostnadene med brevåndet, hvis det skulle bli 8-9-10 000 kroner i året, så er det en skattepliktig fordel. Så for å unngå det, altså få det inn under EK-tjenestefordelen, hvor du stopper da, på 4392, så bør arbeidsgiver be om å få en erklæring fra abonnenten sin, altså den som er abonnent i husholdningen, mm. sin arbeidsgiver, om at den arbeidsgiveren ikke dekker kostnaden. Eventuelt om den som er abonnenten skriver en erklæring på at kostnaden her blir ikke dekket av andre arbeidsgivere da har i hvert fall du som arbeidsgiver gjort det du kan da, i forhold til det här. Mm. Så det er viktig, men som sagt, tosidig, vil du som arbeidsgiver dekke en kostnad som kanskje andre dekker, det er punkt 1, og det andre er hvis du gjør det uansett, så er det viktig å se få avklart at det ikke er andre som også gjør det så. En sånn erklæring, da i hvert fall du som arbeidsgiver gjort det du kan, mm. Tänk. jeg
0: en annen ting som du får mye spørsmål om, det er vel dette med firmabiler, og da kanske med dette, hva er egentlig sporadisk bruk?
1: Ja, og det er jo egentlig litt grann skummelt det der med sporadisk bruk av firmabiler.
0: Det?
1: Ja, det er det, ser du, fordi man sier jo det at sporadisk bruk, hva er det? Jo, det er hvis du låner arbeidsgivers bil eller biler maks ti dager et inntektsår, og så kjører man maks tusen kilometer. Begge vilkårene var oppfylt, da er det sporadisk bruk, og det er ikke noen skatteblikk til fordel. Det betyr at du kan låne med en bil hjemme i en uke, la oss si fra fredag til fredag, og da har du brukt åtte dager. Mm. Låter du med hjemme helg liksom fra fredagen, så leverer du tilbake på mandag, ja, da har du brukt fredag, lørdag, søndag, mandag, har brukt fire av de ti dagene du kan bruke. Mm. Og så gjelder dette å si totalbruk. Så om vi har arbetsgivare har låt oss säga si, fem bilar då så kan du ju låne var bil 10 dagar. Nej. Liksom där uppe i 50. Så vi arbetsgivare hade haft 25 bilar då så hade haft som gratis firmabil hela året det säger sig självt. Det 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 går ju inte. Så det som är viktigt här liksom det er at man måste holde sig alltså, så hvis du har en sån ordning at du håller dig inne för de gränsene. Eh lite sån lite exempel då, hvis du la låt oss säga den den firmabil som har en en fordel på si, säga 10.000 kr då og så låner du den eh, noen dager i februari, noen dager i maj og noen dager i august. Det har vært litt sånn sleppent med bruken her, og så kommer du nå til eh, december og så filer den. Her er det kjørt mer enn 1000 kilometer, eller eller mer enn ti dager bruk, bruk da. Mm. Ja, da har du ti tusen i fordel på februari for, februar, for maj, for august, og nå for december. Da skal man si at det er jo en uforutsett hendelse, da sånn at da skal vi hele, i utgangspunktet skal vi hele, altså verdien blitt justert i de månedene som burde vært tatt med. Mm. Men siden du ikke vet før nå, så kan vi si at det er en uforutsett hendelse. På et sånt tilfelle så hadde det liksom måttet smelt på en skattemessig fordel på 40 000 altså, i desember, mm. og det tror jeg hadde vært litt kjipt. Så har du en ordning, eller hvis, hvis det har en ordning med sporadisk bruk av firma i lån og arbeidsgiversbiler, utrolig viktig, at man har en god loggføring på det og kan følge med. Bare nevne også at det kan jo være at man har yrkesbiler med hva heter det, sånn elektronisk kjørebok. Mm. Da kan man jo også ha en oversikt over faktisk kjørte kilometer privat og beskattes av det da. Hvis man har brutt grensen på 10 dager eller tusen kilometer. Som jo vil være en mye rimeligere variant enn en skjablongvariant. Så dette har vi da laget en liten artikel på som ligger på Community. Så kanskje det var smart å gå inn. gå inn og ta en titt, titt på det også. Så det var det. Men jeg tenker et tema til som vi er nødt og å innomvand, ja. Og det er ferie. Vi har snakket om ferie i mange regelpodder. Ja. Men vi ser jo helt klart at det med si overføring av ferie, eller det er vad ska vi gjøre med det? Vi, vi må ta en liten runde på det også.
0: Ja, det er overraskende mange som ikke har avviklet all ferien sin når vi begynner å nærme oss ferieårets slutt. Så det med overføring av ferie, det jeg tenker jeg er et hott tema sånn på når, rett før jul eller på høstparten. Um, jeg tänker vi må begynne med utgangspunktet mm. uh, og det er jo dette her med at uh, egentlig skal jo all ferie avvikles innenfor ferieåret, det er lovens utgangspunkt, og da snakker jeg selvfølgelig om ferielovens ferie, som da er at 4 uh, uker og en dag det skal arbeidstaker avvikle innenfor ferieåret, og så er det jo egentlig arbeidsgivers plikt da, til å påse og tilrettelegge for at det faktisk skjer, men uh, det gjør jo ikke det med alle
1: Nei, Du sa 4 uker i en dag det er jo noen av oss da som har en extra uke ferie fordi man er godt voksen. Ja. Det vil si glede til du passerer 60, for da får du extra ekstra ja. Den ferieuka der da?
0: Nei, den hører jo om det vi kaller ferielovens ferie, men som er for de som er 60 år da, og over der. Men den behandles på akkurat måten. Det er ikke noe annerledes med den. Den er akkurat som den ordinære ferien ellers, og det betyr også at den skal avvikles innenfor ferieårets utløp, som et utgangspunkt.
1: Mm. Mm. Jeg, jeg tenker, her kan det være greit å ha med for det. Det er faktisk tre ting som er forskjellige, bare tre ting som er forskjellen på ferieloven så ordinar dager, 4 ukedager altså, og den 60 års -uka, eller sene i uke eller vårmen med det. Ja. det ene er at du kan ikke kreve mer enn 6G som grunnlag for den uka. Det stemmer. du kan selv bestemme når den skal avvikles, men med 14 dagers varsel. Mm -hmm. ja. Og det tredje, det er at den alltid er alltid trekkpliktig. Det er kun de tre forskjellene som er ute og går. Eh, og da er det ikke noen menn, må den avvikles, menn, og så videre. Mm. Eh, så det er de tre forskjellene der, sånn, det er det eneste. Mm.
0: Så det er altså trekkpliktig selv om den utbetales i ferieåret.
1: Helt klart. Ja. Mm.
0: Men jeg tenkte vi skulle se litt på hvilke muligheter som ligger, for det ene er jo utgangspunkten, at man skal avvikle ferien, men det er ja, ja, jo...
1: Du, å, du, ja, det, det skulle jeg spørt deg om. Nå kom jeg på det. Vi har snakket om ferielovensdager. Ja. Men avtalefeste, mange som har avtalefeste dager også, er det ikke det?
0: Jo, eh, det er det selvfølgelig. Eh...
1: Nei du, vi må ta noe annet først. Eh, vi, vi, altså vi skulle snakke om overføring av ferie her. Ja. Hvis du nå ikke har avviklet ferie da? Det der avtale, det vi det där avtalfestdagen det vi bara vi om det ja men vi, vi kan de, vi
0: kan ta överföringstilfällena först ja. For at det att det är ju självförligen i ferieloven. Eh och har vi ju den ena varianten som säkert många känner till och det är ju att man kan avtale överföring. Eh, hvis man ser at man ikke får räcker att ta allt så kan arbetsgivare og arbetstagare avtale att de inte 2 veckor ska överföras till påföljande er Ingenting i vägen för det.
1: Nej, du säger avtalade. Avt, jeg begynner å stamme her, yeah. Det betyr vel at arbeidslivet ikke ensidig kan si at den ferien får du ikke ta i år, den du skal flytte til neste år, eller at jeg som ansatt sier nei, jeg krever å få overført.
0: Ja, det stemmer. Her må man være enig. Det betyr at det er ingen av partene som kan fremsette noe krav om at ferien skal overføres. Det gjelder både arbeidsgiver og arbeidstaker. Mm. Så her er det enighet som gjelder. Blir partene enige om det, så er det ok å lage en skriftlig avtale på at to uker da overføres det påfølgende ferier. Og det åpner jo ferieloven for, så dette er en helt lovlig ordning å gjøre. Mm. Men, men det er ikke en ensidig krav fra en av partene. Det, det funker ikke på den måten.
1: Men er det noe tilfelle hvor, altså hvis du ikke har avtale en stor i en ferietaker da, som ikke er avviklet, er det noe på at noen dager går over til neste år? Er noe tilfelle på det?
0: Ja, det er jo hvis arbeidstaker har vært syk, og da er det hvis du har vært 100 prosent arbeidsufør ut ferieåret, da skjer det en automatisk overføring, for det er jo ikke ferie som blir borte, må du vite det. Eh så då överförs det till påföljande ferieår utan då att det dages någon avtal på det for det er det ferieloven på matte som ger anvisning på at det görs på den måten.
1: Men stö har varit i föräldraledighet, alltså du har kanske avviklat ferie, tränger du att lägga någon avtal då?
0: Nej, det samma gäller där. Har du haft föräldraledighet med föräldrapengar så överförs också ferien då påfølgende påföljande ferieår. Men självfölle här är ju kriteriet självfölle då att du har enten då har varit sjuk eller har varit i permisjon då ut ferieåret så sånn att du inte har möjlighet till att få avvikla. Hon som är
1: ja. Men du, da må jeg nesten forlåte å stille deg et spørsmål, Vannia. Ja. Og det ser vi jo i mange tilfeller. Ikke har vedkommende vært syk, ikke har vedkommende vært til foreldrepermisjon, ikke har det gjort noe avtal om overføring, og så står det pina døde noen ferie dager igjen i Vad sker med dig dagarna? Da?
0: Ja, icke en helt icke en situation det vill jag tro. <laughs> Nej, alltså jag tänker ju att utgångspunkten är ju att där ju möjligt man har allredig lagat avtal och på två veckor man inte har en mer, men jag tänker att det är ju det första man måste se hänt till. vi kan vi lägga en avtale? och hvis man kan det så så gör det först. Men hvis det står det enda mer så tänker jag ju att det jag kan se si är att det är ju ingen ferie som blir bortast det överförs utan sett. Det eneste som skjer da, det er jo det at man sier at da skjer dette i strid med ferieloven. Og det tänker jeg jo at de, altså virksomheten bør ta mål på sig til å ha minst mulig av det her, det jeg tenker. Prøv å det lovlig, lag avtale på det man kan lage avtale på, overføre, og så prøv å få fastsatt avvikling av det resterende. Det må jo være å anbefale.
1: Skal vi ta med også en variant hvor faktisk noen altså ferdager kan bli borte? ja. Uh, og det er jo de tilfellene hvor man har hatt så si, lite opptjening av feriepenger uh, og der hvor jeg kan bruke ferielånens 5-5 og så si at du, jeg har så lite opptjent i feriepenger det dekker ikke lønnspålfallet mitt mm. så jeg motsetter med avviklet ferie de dagene uh, de forsvinner vel uh, sammen med nytårsakkettene da de blir borta. det
0: gjør de ja. mm. hvis ikke så vil du dratt med deg problemet over ja, er det jeg det, tenker ikke hvis ikke det er noen penger som følger den ferien så vil du ikke gjøre det heller i det påfølgende ferieåret, så jeg tenker at det er, god, det er en god ordning at de strykes da selvfølgelig hvis du motsetter deg det. Ja. Ja.
1: Og jeg tenker neste år, så bør vel si norske arbeidsgivere, i hvert fall de som har hatt mange permittert, eller folk som har vært permittert, mm. de bør være forberedt på at det kan skje neste år. Absolutt. Fordi det er vel fortsatt et flertall på Stortinget at man ikke skal få feriepenger av dagpengene.
0: Ja. Mm. Og da vil man komme fort i den situasjonen der, at du har manglende feriepengeopptening
1: sånn. kommer, ja, til neste år. Mm.
0: Men du, jeg tenkte en ting, og nevne en ting tidlig, i forbindelse med, med overføring av ferie, eh, som er litt greit å merke seg, og det er jo at når ferie overføres, fra ferieår åter påfølgende ferieår, så overføres jo også pengene. Det er ikke bare dagene i hver som overføres, mm. men også feriepengene. Og det kan være greit at arbeidsgiver er klare over, sånn at når arbeidstaker har overført ferien sin, så er det ikke noe plikt til at du utbetaler feriepengene, eller det er lønnen som tilhører den ferien. Da vil også de pengene overføres, og arbeidstaker har ikke noe krav på å få det utbetalt, før ferien faktisk avvikles.
1: Eller vedkommende slutter. Ja,
0: eller vedkommende slutter. Ja, Helt viktig. Ja. Ja. Og da har du ikke noe å si om det er feriepengene som blir med ferien over, eller om det er lønn, for det er det jo noen tilfeller, ikke sant? Hvis mm. du har gjort feriepeng oppgjøret kanskje i juni, som mange virksomheter gjør, så har du allerede utbetalt feriepengene och trukket for ferie antageligvis, og da vil det jo være lønn som følger den overførte ferien over. Men det har ikke noe å si om det er feriepenger eller lønn. Uansett, pengene ska ikke utbetales før ferien faktisk
1: avvikles. Mm.
0: Eller vedkommende slutter, som du sa.
1: Ja, ja. der är. vi en
0: men øh, nå har jo vi snakket om de reglene som gjelder for ferielovens ferie. Du var ju litt inne på det i Ivar, men det er jo noen som har mer ferie enn ferielovens ferie. Altså, da tenker jeg avtalefestet ferie. Gjelder det samme der, eller?
1: Du, jeg er jo litt ivrig noen ganger, da. så jeg hadde jo så lyst til å om det i sted, men ja. det passer kanskje at vi tar det nå på slutten. Som du også har sagt, så er det fire uker og en dag, og så er det den ene uka for de over 60 år, men veldig mange har jo oss i standard fem uker ferie. Og det betyr at man har fire dager mer enn det ferieloven sier, da snakker vi om arbeidsdager, enn ferieloven tilsier. Sånn at vi har fem uker i stedet for fire en dag. De fire dagene er jo ikke styrt av ferieloven. Nei. Og da er jo spørsmålet, kan de overføres i tillegg til de to ukene du har snakket om? Kan de kjøpes ut? Kan de strykes? Nei. Og svaret på det er uh, «I do not know». Nei. Altså oversatt til nynorsk «eg vet ikke». <laughs> Fordi uh, de er jo basert på avtaler. Ja. Så der hvor det er bindet tariffavtaler, for eksempel, på å ha fem uker ferie, så må du sjekke tariffavtalen. Mm. Om det er til å kjøpe utdagen eller ikke. Mm. Um det, om det skal avvikles eller ikke. Ja. Mm. Um, og er det ikke tariffavtaler, så ja, har det regulert dette her i personalhåndboka, har det regulert i, i, i heter det, arbeidskontrakt eller arbeidsavtale, det må vi da sjekke. Så mm. det er jo ikke noe fasit på det, men, men det altså, uh, hvis, hvis det ikke står noen steder at man ikke kan overføre til neste år, da, mm. så har du, som du sa, to uker av ferielovsdager plus de fire avtalevestene. Mm. Hvis det står noen steder at man ikke kan si selge det ut eller kjøpe det ut, da, så kan man stryke de fire dagene, og så kan ansatte få penger i stedet. Mm. Men sant? her må man sjekke både tariffavtaler, interne avtaler, og så kan det vel nok kanskje ligge litt in på arbeidsgiverstyringsrett, hvis vi sier at de skal avvikles, at det ligger inne på arbeidsgiverstyringsrett og sier de fire avtalfeste dagene, de skal avvikles innen ferieårets mm. avslutning. Ja. O hela nyckeln upp detta här egentligen det är ferielovens dagar eller avtalfestdagar så är det så att som må ha kontrollen. Alltså må ha styring och eh øh, och ligga till rätt för att feri kan avvikles. Ja. Det är ju okay. hela nyckeln som du starta liksom feri bolken här hem då.
0: Mm.
1: Den plikten har arbetsgiver. Ja, jag tror det var kanske det vi hade idag jamen ja. Hvis ikke du har mer du har lyst til å snakke om
0: Dette er kanskje uvanlig, Var Men akkurat nå i dag er jeg faktisk ferdig snakket
1: Du er ferdig snakket, ja Ja, for i dag du, uh, uh, Kulepen, kryss i taket <laughs> Veldig hyggelig studio sammen med deg i dag, Vanja Lige måte um, Så får vi håpe at alle sammen Får en flott førjulestid Vi er tilbake igjen om to uker Og så vil si Ikke ta på hverandre Men ta heller godt vare på hverandre